0: What oh,
1: Avec nous sur Radio Phénix, aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis, on retrouve Enzo pour notre récap de l'actu sport. Salut Enzo, comment tu vas Salut Chloé, la forme en ce lundi. <rire> Alors on débute cette semaine en Australie pour la Formule 1 et à Melbourne où s'est déroulé un grand prix totalement fou.
0: Il fallait se lever à 7h hier matin, décalage horaire oblige, pour assister à la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne. Après deux premières courses survolées par les Red Bull, on voyait mal qui pouvait remettre en question la domination de l'écurie autrichienne ce week-end. Si Verstappen était bel et bien au rendez-vous en signant sa 22e pole position en carrière, son coéquipier Sergio Pérez, vainqueur du GP de Jeddah il y a deux semaines, avait lui vécu un samedi cauchemardesque, marqué par plusieurs sorties de piste, dont une en qualification, qui l'ont condamné à s'élancer depuis la voie des stands. La séance de qualification avait notamment vu la bonne forme des Mercedes, avec Russell 2ème et Hamilton 3 e Mais ça, c'était avant un Grand Prix totalement fou le dimanche. Premier fait de course, la sortie de piste de Leclerc sur sa Ferrari après seulement 3 virages, et une première voiture de sécurité déployée. Au 7ème tour, la belle performance d'Albon, alors dans les points sur sa Williams, prend fin sur une nouvelle sortie de piste, deuxième voiture de sécurité et premier drapeau rouge. S'ensuit une course somme toute normale, avec Verstappen en tête tout le long. quoi. Mais à 3 tours de l'arrivée, Magnussen voit la roue arrière-droite de sa as se décrocher, deuxième drapeau rouge. Dans ce cas, on procède alors à un nouveau départ arrêté. Et là, c'est le carnage. En deux virages, quatre nouveaux pilotes au tapis, dont les deux alpines des Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon. Seulement 12 pilotes à l'arrivée au final et une victoire de Verstappen devant Hamilton et Alonso pour un podium qui avait franchement fière allure. Le double champion du monde en titre accroît son avance au classement avec 15 points d'avance sur pérez
1: Et on file direction la Belgique pour le premier monument pavé de la saison cycliste.
0: Ce 107 e Tour des Flandres s'annonçait exceptionnel d'intensité entre les trois favoris annoncés, toujours les mêmes, le Slovène Tadej Pogacar, le néerlandais Mathieu Van Der Poel et le Belge Wout Van Aert. Comme d'habitude sur le Ronde, le cocktail pour s'imposer le même, une bonne dose de force et de talent, un zeste de chance et la cerise sur le gâteau, une équipe suffisamment forte pour protéger son leader avant les grosses difficultés du parcours. On aurait pu penser que les Jumbo-Visma se seraient distingués à ce jeu-là, eux qui ont tout raflé ces dernières semaines dans la région, dont Gandwevelgem et à travers la Flandre remporté par le français Christophe Laporte, mais ce n'était pas leur jour, ni celui des Alpécines de König de Van Der Poel, qui se sont épuisés à combler un coup de bordure dès la première heure de course. Vous l'aurez donc compris, c'est bien Tadej Pogachar qui a triomphé hier à Audenard en portant une attaque fatale à Van Aert dans le Kreuzberg à 28 km de l'arrivée, puis une autre pour se débarrasser de Van Der Poel 10 km plus loin dans le vieux Quarmont. À 24 ans, Pogacar ajoute un troisième monument différent à son palmarès après ses succès sur liège baston liège en 2021, le Tour de Lombardie en 2021 et en 2022. Anecdote historique, il rejoint louis Bobet et Eddy Merckx parmi les coureurs ayant remporté le Tour, des le Tour de France et le Tour des Flandres. À une semaine de Paris-Roubaix, ça promet.
1: Et on poursuit la page de cyclisme avec un nouveau rebondissement pour Audrey cordon rago
0: Les derniers mois sont décidément difficiles pour la championne de France en titre et chef de file du vélo féminin tricolore. Victime d'un accident vasculaire cérébral en septembre dernier, Audrey cordon rago avait quitté la formation Trek Segafredo après quatre saisons au sein de la formation luxembourgeoise, pressentie pour être la locomotive du projet d'équipe féminine de BNB Hotel, projet finalement tombé à l'eau. Elle avait choisi de rebondir au sein d'une autre formation ambitieuse, l'équipe espagnole ZAF Cycling Team, qui réunissait plusieurs championnes nationales au sein d'une structure qui annonçait fièrement de gros moyens et des salaires juteux. Oui mais voilà, là aussi les promesses n'ont pas été tenues, laissant place à un mécontentement général au sein de l'équipe. Hier, dans le quotidien breton Le Télégramme, Audrey cordon rago a annoncé sa démission de l'équipe ZAF, notamment car elle dit n'être plus payée depuis le mois de janvier, ce qui pose une nouvelle fois la question d'un encadrement plus strict des équipes par l'Union Cycliste Internationale, quelques mois après le fiasco BNB Hotel. En ce qui concerne cordon rago on surveillera ses prochains mois, elle qui va forcément chercher à rebondir, en vue notamment du Tour de France, à suivre...
1: Un mot de basket à présent où on connaît les nouveaux noms qui feront partie du Hall of Fame.
0: Exactement, Chloé, c'est officiel depuis samedi soir et l'annonce à Houston des nouveaux Hall of Famers. Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pogazol, Greg Popovich et Becky Hamon, que du beau monde, et bien sûr le français Tony Parker. L'ancien meneur des San Antonio Spurs, quadruple champion NBA et MVP des finales 2007, va donc rejoindre le panthéon du basket américain. Après les intronisations de Tim Duncan en 2020 et de Manu Ginobili en 2022, c'est toute l'ossature légendaire de la dynastie des Spurs des débuts des années 2000 qui se retrouve réunie.
1: Et toujours aux états unis en tennis, un mot de la nouvelle performance de Daniel Medvedev, décidément irrésistible ces dernières semaines.
0: Le deuxième Masters 1000 américain de l'année a rendu son verdict hier après-midi. La finale opposait le russe Daniil Medvedev à l'italien Yannick Sinner. Medvedev, déjà vainqueur en 2023 des tournois de Rotterdam, Duo, Doha et Dubaï, et finaliste Andy Alouel la semaine dernière face à Alcaraz, avait fort à faire face à Sinner, qui après avoir ébloui le public de Floride en sortant Alcaraz en 3-7 dans une demi-finale titanesque, espérait remporter le premier Masters 1000 de sa carrière. «» Malheureusement, l'Italien a payé le prix de ses efforts hier sur un hard-rock stadium étouffant de chaleur et d'humidité et n'a jamais pu rivaliser avec le protégé de Gilles Servara. Victoire finale de Daniel Medvedev, 7-5-6-3, la 24e victoire sur ses 25 derniers matchs et un 5e titre en Masters 1000. Petit point classement, Medvedev remonte au 4e rang mondial. Sinner retrouve lui la 9e place et égale son meilleur classement en carrière. A noter que Carlos Alcaraz, défait en demi-finale par Sinner, perd la place de numéro 1 mondial au profit de Djokovic qui entame ce matin sa 381 e semaine au sommet du classement ATP.
1: Et toujours en tennis Enzo, nouveau succès pour un jeune français en pleine bourre actuellement.
0: Tout à fait, il s'agit de Lucas Van h le jeune joueur de 18 ans, vainqueur de Roland Garros Junior en 2021 et décidément en grande forme sur le circuit Challenger. Après avoir remporté celui de Pau en mars après une finale de 4 heures face à Hugo Humbert, Van h s'est facilement imposé hier en finale du Challenger de San Remo en Italie. Il n'a laissé aucune chance à Juan Pablo Varillas, 89e mondial, en gagnant 2-7 sec 6-1-6-3. Il poursuit sa belle progression et atteint son meilleur classement en carrière aujourd'hui, 91e mondial, mais aussi 26e à la race. Avec Arthur fils ils s'inscrivent comme l'avenir du tennis français.
1: Et on passe au football et à la Ligue 2, où Caen continue de s'accrocher à ses rêves de montée.
0: J'ai l'impression de me répéter toutes les semaines, mais la victoire était obligatoire pour les malherbistes face à Dijon, 18e et relégable au coup d'envoi, pour rester au contact de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 1. Les bourguignons ont pourtant démarré la rencontre tambour battant, ouvrant le score sur leur première occasion dès la deuxième minute de jeu. Mais on pourrait presque croire que Caen joue mieux en étant mené, tant ce scénario se répète face à ce genre d'équipe. Et une nouvelle fois poussé par leur public, les rouges et bleus ont renversé la situation. Brahimi a signé l'égalisation à l'heure de jeu, avant qu'Alexandre Mendy ne donne définitivement l'avantage à ses coéquipiers sur un pénalty 10 minutes plus tard. Avec ce succès, Caen reste sixième à 5 points de messe, provisoirement deuxième avant le match de Bordeaux ce soir.
1: Et on termine avec la suite du tournoi des 6 nations féminin et un nouveau succès éclatant pour les bleus.
0: C'est décidément un début de tournoi cauchemardesque pour les Irlandaises, Largement battues par les galloises en ouverture 31 à 5, les joueuses du trèfle voulaient redresser la barre à domicile face à des françaises qui s'étaient elles rassurées en battant les italiennes 22 à 12. L'après-midi s'est vite transformé en, en un long calvaire pour les Irlandaises. Les françaises ont livré un récital offensif, le tout à peine freiné par le carton rouge reçu par Anaël De dès la 21e minute. A 14 contre 15, les bleus ont poursuivi leur festival plantant 9 essais au total. Victoire finale 53 à 3 et un sans faute pour le moment pour les tricolores qui occupent la troisième place du classement derrière le Pays de Galles et l'Angleterre, la prochaine échéance c'est la réception des écossaises dans deux semaines
1: bah Merci beaucoup Enzo pour ce récap, on te retrouvera avec plaisir la semaine prochaine, mais exceptionnellement on te retrouvera le mercredi Pour la deuxième partie de cette émission, je serai accompagnée de Diane, on fera un saut dans le temps pour nous retrouver en France médiévale et évoquer un règne unique celui de Charles VI mais pour le moment je vous laisse avec The Blaze et son titre High, A tout de suite sur Radio Phoenix.
0: This feeling is lost
1: C'était I de The Blaze, vous écoutez Radio Phoenix dans la Méridienne comme chaque lundi on se retrouve pour notre chronique d'anecdotes historiques et on accueille tout de suite Diane. Salut Diane Salut Chloé Alors aujourd'hui il me semble que tu vas nous faire voyager dans le temps.
2: C'est ça, aujourd'hui nous allons revenir dans la France médiévale à partir de 1392 pour revenir sur un règne assez unique parmi notre longue dynastie de rois de France, le règne de Charles VI, autrement appelé Charles VI le bien-aimé.
1: Mais alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a rendu son règne aussi unique
2: eh bien, cela tient en une expression, la folie du roi. En fait, c'est la raison majeure pour laquelle Charles VI est aujourd'hui connu. Ce qui est un peu triste d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait que ça, hein. c'était un roi réformateur avant qu'il glisse dans la démence. Mais bon, les faits sont là. En 1392, dans notre charmante bourgade du Mans, le roi Charles VI pique une crise de folie. Et, et la scène est vraiment surréaliste, hein, parce que alors qu'il est en train de marcher tranquillement avec ses armées, on est en plein contexte de guerre de 100 ans et de guerre de Bretagne, donc, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il se retrouve au Mans à ce moment-là. Et donc, alors qu'il est avec ses soldats, il pète une durite et se rue, épée à la main, cheval au galop, vers un de ses frères, Louis Ier d'Orléans. Son frère arrive à esquiver les coups, mais quatre soldats français périssent sous la main de leur propre roi. On sait encore aujourd'hui pas trop d'où vient la maladie. Ce qu'on sait par contre, c'est que pour cet épisode-là précisément, le roi était très fiévreux et qu'il faisait très chaud. Donc ça n'a pas dû aider. Et donc imaginez-vous la scène, le roi vient de tuer quatre soldats, a tenté de transpercer son frère en deux, puis il s'arrête subitement. Et il se terre dans un silence inquiétant. Et à partir de là, pendant quelques minutes, il ne reconnaît plus personne.
1: Et donc à partir de là, il sombre dans la folie la plus totale
2: Eh bien, pas encore. La folie du roi va surtout être épisodique pendant, pendant tout son règne. On a eu le travail de Bernard Guenet, un historien, qui a compté 52 crises de folie distinctes de 1392 à la mort du roi à peu près 30 ans plus tard. Mais clairement, son état n'a fait que s'aggraver avec le temps. Sur la décennie 1410, en pleine guerre civile entre les deux maisons nobles des Armagnacs et des Bourguignons en France... Le roi n'avait plus tellement conscience des choses. En gros, on le mettait dans un coin isolé des autres, on lui tendait un texte, on lui disait « est-ce que tu es d'accord ?» et il répondait « oui, sans sourciller ». C'était vraiment la figure du pantin par excellence. Il est passé d'une première phase où il faisait des crises de paranoïa à attaquer tout ce qui bougeait autour de lui, par une phase où c'était à proprement parler un mollusque inanimé.
1: Et Diane, dans le cadre de la guerre, quel problème ça a pu causer
2: Eh bah, bien, pas mal de problèmes, vous vous en doutez. Évidemment, pour la gestion du pays en temps de guerre, mais globalement, ça a laissé une certaine anarchie Parmi les meneurs de troupes et dans le gouvernement. Je parlais juste avant de la guerre civile dans l'aristocratie dans les années 1410. C'est justement lié à une absence d'un roi qui aurait pu unifier les nobles entre eux, qui du coup ne sont pas d'accord. Donc il y a, dans ce moment-là, il y a besoin d'une figure du roi. Et le point culminant du problème, c'est le traité de Troyes en 1420, où le roi, évidemment sous la pression des Anglais, cède ni plus ni moins le royaume de France en héritage, faisant légalement du roi d'Angleterre Henri V le roi de France à la mort de Charles VI. Un traité évidemment vicié, puisqu'un des signataires est littéralement fou, ce qui ferait bondir nos juristes de nos jours, mais qui a eu un gros impact dans toute l'histoire, étant donné que l'Angleterre n'a pas lâché ses revendications sur le royaume de France jusqu'au XIXe siècle.
1: Et pourquoi le roi n'a pas été destitué ou remplacé par un autre
2: bah Ça peut sembler être une question assez logique sur la situation, parce que des rois fous en Europe, il y en a eu, et le traitement classique, c'était généralement de les démettre, ou d'installer en fait un régent à leur place qui exerçait réellement les fonctions royales. Le problème en France, c'était de savoir qui mettre. Parce qu'en fait, aucune des maisons de nobles, les Armagnacs et les Bourguignons, n'avait réellement le pouvoir de prendre la place du roi, notamment à cause des gros soucis financiers liés à la guerre de Cent Ans. Et puis en fait, le roi était très apprécié du peuple, quand bien même le peuple était parfaitement au courant pour la maladie. Alors du coup, on a bidouillé un conseil des aristocrates, tantôt dominé par le seigneur de Bourgogne, le seigneur d'Orléans ou le seigneur d'Armagnac. On avait en fait un roi totalement inutile, mais vu que personne ne pouvait raisonnablement le remplacer et qu'on avait besoin de lui pour le prestige royal, il était inutile, donc indispensable.
1: Bah merci beaucoup Diane pour toutes ces explications. On te retrouve jeudi prochain, même heure, avec grand plaisir. Restez avec nous dans un instant, on fait un tour d'horizon de l'actualité du week-end. Mais avant, je vous laisse avec Vermeil et son titre, encore un peu d'air. A tout de suite sur Radio Phoenix. Je vois la rade au bout du port, c'est si beau, je suis au bord de tomber ou de m'envoler.
0: tournoyer Danser
1: sur la mer Sur Radio Phoenix, c'était vermeil, encore un peu d'air. Je vous propose de faire le point sur l'actualité de ce début de semaine. Je l'ai évoqué rapidement dans le flash tout à l'heure. Les scientifiques de la Goélette Tara ont quitté le port de l'Orient hier pour une mission de deux ans le long des côtes européennes. Elle a pour objectif d'étudier l'impact des pollutions humaines sur le monde de l'océan. Après quatre mois de préparation et de chantier, Tara a donc largué les amarres pour une nouvelle expédition baptisée Tara Europa. Pour cette mission, sur Scientifique, la goélette remontera toute l'Europe jusqu'à Tallinn, en Slovénie. L'objectif de l'expédition est d'étudier l'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin dans des zones clés, comme des régions agricoles ou des sites industriels. Les scientifiques s'intéresseront notamment aux effets des actions humaines sur les écosystèmes, en particulier l'impact de la pollution chimique sur la biodiversité marine. Les données récoltées seront analysées par plus de 500 chercheurs et les premiers résultats devraient être connus d'ici deux ou trois ans. Lors de sa dernière expédition, terminée mi-octobre 2022, Tara avait parcouru 70 000 km autour du globe pendant près de deux ans, réalisant des milliers de prélèvements de micro-organismes dont l'analyse doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du plancton océanique. A l'actualité également, la NASA va dévoiler aujourd'hui le nom des quatre astronautes qui se rendront autour de la Lune fin 2024, une première étape avant le prochain retour des hommes sur le sol lunaire. L'identité des trois américains et du canadien qui formeront l'équipage d'Artemis 2 doit être dévoilée à 17h heure de Paris, depuis le centre de la NASA à Houston au Texas. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune sans y atterrir depuis la dernière mission Apollo en 1972 L'agence spatiale américaine envisage de marquer à terme le retour des hommes sur notre satellite naturel. Ce retour se traduirait par l'établissement d'une présence durable avec la construction d'une base à sa surface et d'une station spatiale en orbite autour. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage d'une complexité encore plus grande, l'envoi d'un équipage vers Mars. La date de lancement d'Artemis 2 est pour l'instant prévue pour novembre 2024. La mission durera une dizaine de jours. Les quatre astronautes embarqueront dans la fusée SLS de la NASA, la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Ils prendront place au sommet de cette fusée dans la capsule Orion, qui se détachera une fois dans l'espace et les emmènera autour de la Lune. Pour rappel, la fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois lors de la mission Artemis 1. Elle avait propulsé la capsule Orion vide jusqu'à la Lune lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur avec succès en décembre dernier. Et on reste aux états unis pour cette dernière actu où un grand jury de New York a voté jeudi dernier l'inculpation au pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, une première pour un ancien président américain. Il est appelé à comparaître demain devant le tribunal de Manhattan pour une audience lors de laquelle les chefs d'inculpation pesant contre lui et les peines qu'il encourt seront rendues publics. Ce dossier pourrait être le premier d'une longue série pour Donald Trump qui fait l'objet de multiples autres enquêtes judiciaire. La justice fédérale a ouvert des investigations sur son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et sur sa gestion des archives présidentielles après son départ de la Maison-Blanche. Concernant une probable candidature aux prochaines présidentielles, rien dans la loi américaine n'interdit à une personne inculpée, voire condamnée, d'être candidate à une fonction élective et de prendre ses fonctions en cas de victoire.